0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida aquí a Vivir Viviendo. El podcast en el cual compartimos ideas, formas, teorías y buscamos cuando las cosas no son tal cual yo las imaginaba. Buscamos de dónde viene, buscamos evolucionar, crecer, sentir, gozar y para eso estamos aquí. Me encantaría que si tienes alguna pregunta, la dejes ahí en el podcast. En la parte de abajo, ahí va a aparecer. Y dentro de eso podemos ver qué tanto necesitamos para avanzar. Me encanta decirles que hemos crecido a 18 países en los cuales se escucha este podcast. Qué gran gusto y logro de ustedes. Ya sabes que si sientes que a alguien le sirve este podcast, compártelo. Compártelo así, tan fácil. Porque para eso está hecho, para vivir viviendo y no que la vida te viva a ti. Es muy triste que pasan los días, pasa el fin de semana, viene el viernes, empieza el lunes, vienen los puentes, pero los puentes acá en México es que sea un, libre, un día libre después del fin de semana, ¿ok? O antes. Entonces se alarga un poquito más. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos vamos lineales. Y no, cuando la vida es lineal es que ya estás muerto. Tiene que ser con altibajos. Pues el tema de hoy es la vida económica. Si sientes que tu dinero no rinde, que no te llega a ningún lado, que por más que ganes, no avanzas, quédate. Este tema es muy interesante. La vida económica del árbol genealógico. Una gran cantidad de personas preguntan por qué ni les rinde el dinero y por qué no avanzan en la economía. No comprenden la razón por la cual, por mucho que se esfuercen, por mucho que se levanten temprano y por mucho que trabajen, no consiguen abundancia en sus vidas. ¿Están? Los que ganan siempre muy poco dinero, apenas para cubrir los gastos básicos. Están los que ganan siempre muchísimo dinero, de sobra. Dinero que se les escapa de las manos, se esfuma y de la nada, ¡pum! ya no hay nada. Dentro del estudio del árbol genealógico además existe un concepto llamado lealtades familiares. Dichas lealtades pueden representar enfermedades a cierta edad, sucesos, dramas, accidentes o situaciones que se repiten en ciertas fechas o en situaciones específicas. De manera más clara, Yolanda, ¿qué son las lealtades familiares? Las lealtades son órdenes subconscientes que el árbol va heredando a los nuevos miembros, a apariencia, en donde los obliga a vivir un cierto sino o destino en la religión se refieren a ellos como cadenas generacionales formas y etapas de vida que se repiten generación tras generación dentro de la iglesia mormona en, eh, aquí en Casas Grandes, estamos transmitiendo desde Chihuahua, Chihuahua, México y tú lo sabes hay una, hay como un centro para ir a ver qué es lo que pasa en tu vida. En tu vida, ¿eh? no necesitas ser mormón. Están capturando toda la información. Se llama Centro de Genealogía y puedes ir en Dublán. Bueno, volviendo al tema. Cuando John se casa con Mary, ahí en esa religión, tienen que ir ahí a ver... ¿Qué demonios atacan? Demonios no como de... ¿Qué demonios? No, demonios que atacan las familias eh, de generación en generación. Entonces, si en Mari, por ejemplo, aparece cáncer muy, muy, muy frecuentemente, en John este hay alcoholismo o X circunstancia, lo estudian y lo tratan como si fueran demonios que agarran la familia. Así de trascendente es. Tenemos entonces que si el tatarabuelo por allá de la época revolucionarios recibió algún balazo en el estómago, provoca que su hijo, nieto, bisnieto tara, o tataranieto, si son sus dobles, bueno Yolanda, ¿qué quiere decir que si son sus dobles? Bueno, que nazcan el mismo día de su abuelo o un mes antes o un mes después. Por eso es importante que preguntes las fechas ¿eh? de nacimiento o aproximación de tu, de tu gente que estuvo previa. A ti. Es muy frecuente que uh, los nietos o, o tataranietos presenten una úlcera gástrica, una, un, una colitis y sin razón lógica ni aviso previo. Tenemos entonces que si la, la bisabuela tuvo abuso de joven, su nieta, bisnieto, o tataranieto lo presente también de joven o en su defecto amenorrea y o algún tipo de disfunción en el útero. Porque la, la orden que envía el árbol es, es así de fuerte que lo que sucedió debe repetirlo. Claro que con la videodescodificación video se ha comprobado que dicha orden puede ser anulada cambiando el destino de la familia completa. Pero, volviendo al tema, miyola, porque usted se me despista mucho, eh, vamos a hablar sobre economías familiares. Y aquí realmente son muy claras las lealtades. Hay familias en donde nadie ha estudiado, nadie ha sido profesionista y cuando surge algún único profesionista en la familia, este suele ganar muy poco dinero. Porque por la lealtad familiar él se contiene subconscientemente de superar a sus padres, a ganar más de sus abuelos o a ser más exitoso que el bisabuelo o tatarabuelo. Porque el subconsciente toma dicha prosperidad como ofensa familiar uh -huh. y eh, inicia a frenar inconscientemente su prosperidad porque, pues porque lealtad de familiares. ¿Cómo va a ser posible que esta persona gane más que toda la familia si siempre hemos vivido con poquito y hemos sido humildes? Así somos. Humildes dicen, pero bien derechos. Por lo tanto, este profesionista, o mejor dicho, el subconsciente de este profesionista, se encargará de colocar en puestos de trabajo sencillos, de no darle muchas aspiraciones, se encargará de sembrarle un miedo a perder el trabajito de tal manera que por mucho que haya estudiado, él jamás permitirá superar a la familia, es decir, ser desleal. Todo en el subconsciente, ¿eh? aunque desees que digas que sí, pero haces que no. Con esto queda claro que de manera en que las lealtades familiares pueden afectar la economía. Ahí van los dos principales reparaciones de la vida económica del árbol genealógico y esto es muy interesante. Una de ellas es la reparación económica por pérdida. Imagínate que tuvimos un tatarabuelo muy exitoso, se casó, y se asentó, hizo haciendo fortuna, adquiriendo terrenos, comprando ganado, vendiendo sus cosechas. El tatarabuelo entonces vive en abundancia total o en riqueza total. Comienza en México la época revolucionaria y por todo el país comienzan los movimientos armados. De tal manera que de un día a otro dicho tatarabuelo es asesinado en su gran hacienda de la que se apropian invasores, la fortuna se ha perdido, la riqueza se fue de golpe. La memoria que queda en su esposa e hijos es, si tienes mucho, lo pierdes de repente. Es una orden va pasando de generación en generación hasta llegar a tus padres y a ti que de pronto no pueden tener en sus manos su sueldo mensual completo sin sentir la imperiosa necesidad de gastarlo prestarlo, perderlo porque el subconsciente manda y tú obedeces ciegamente si no lo tomas en conciencia y no comprendes por qué tienes las tarjetas al tope como tampoco comprendes por qué ganando tanto dinero siempre tienes vacía tu cartera o ya la debes. En estos casos, lo mejor es buscar una pérdida inesperada dentro de tus ancestros, dentro de la familia, en la historia familiar y ubicar quién la sufrió, sufrió y liberarla, pero eso lo vamos a ver adelante. El otro tipo de reparación que se presenta comúnmente en las familias es el derroche. Imaginemos al mismo abuelo que, que hace fortuna, se casa en México, tiene terreno, tiene ganado, vende su producción a muy buen precio, pero él tiene un gran defecto, es jugador, alcohólico y mujeriego. Por lo tanto, él derrocha continuamente su fortuna, digamos que no se la termina, alcanza a morir heredando lo que resta, de su riqueza a sus hijos. Casualmente, uh -huh, sí, claro, sus hijos comienzan a gastar la fortuna que queda poco a poco e incluso pueden que algunos de los hermanos sean iguales de jugadores alcohólicos y mujeriegos que el padre, de tal modo que su parte de la herencia desaparece muy, muy rápido. Los demás hermanos y hermanas, aunque no jueguen, no tomen y no sean mujeriegos, van gastando aquella fortuna que nunca les costó. Por lo que ya para la siguiente línea, ninguno de los nietos de ese tatarabuelo tiene éxito o gran fortuna. Y llegamos así hasta la línea de los tataranietos, hombres y mujeres, algunos profesionistas, otros no, pero ninguno exitoso. Todos conformándose con trabajos mal pagados, sueldos bajos y con muchas aspiraciones frustradas de hacer más. Algunos ponen negocio que nunca tienen éxito, que nunca prosperan y nadie entiende la razón. ¿Has escuchado esto? Nombres si vieras es de los que tiene tan mala suerte que si compra un circo le crecen los enanos. Yo sí he escuchado eso. Y es que el subconsciente de la familia, la orden, se viene heredando desde el tatarabuelo. Es, si tienes dinero lo malgastarás, mejor no lo tengas. Y dicha orden es tan profunda que naces con una idea de no merezco. Para tener más, nada más que lo básico. Yo me conformo con poquito y ¿para qué tanto? Es necesario entonces que revise usted el árbol genealógico y la historia familiar completa, porque necesariamente alguien de la familia ha derrochado la fortuna y obviamente ese, ese no ha sido tú. Con todo lo anterior, espero que te quede más claro que cualquier situación en la que tu cabeza y que pasen pensamientos como los que siguen, obedece a órdenes subconscientes que te ha enviado tu árbol genealógico y que aún hoy en día sigues obedeciendo para que no se repita el drama económico de tu pasado transgeneracional. Algunas de estas frases, a ver si tú te acuerdas de más. Si tengo mucho dinero, lo perderé. Tener dinero ja, es tener problemas. Son más felices los pobres porque no tienen nada de qué preocuparse. Prefiero estar tranquila en mi vida humilde qué felicidad ser pobre y dormir tranquilo, es malo ser rico, oh, esos malditos fifis ricos, aquí como sea la vamos pasando y vamos saliendo si Dios quiere, voy a perseguir la chuleta, ¿Y ¿a dónde vas a perseguir la chuleta? paga la tarjeta de crédito, para mí es pagar el mínimo, necesito dinero necesito ganar más dinero no me alcanza el dinero no me rinde el dinero con la situación como está mi negocio no vende casi nada mi negocio no funciona etcétera todos llegamos a este mundo a aprender sí a crecer a ser felices sí pero sin duda vivimos en un mundo material en un mundo que el dinero es básico como como dicen Sí, el dinero no compra la vida, pero la pobreza tampoco. Si tienes pensamientos como los que estuvimos ahorita ah, analizando, bórralos, cancélalos, cancélalos en este momento, porque son los que te llevan a pensar. Y al pensar, tus pensamientos se, se convierten en obras. Después de pensarlo, de hacerlo, seguramente lo verás reflejado en tu vida. No tiene nada que perder, simplemente hazlo, cancela esos pensamientos, cancela esas ideas. Y lo más importante, sé consciente cuando te preguntan cómo estás, pues ay, la voy pasando, estoy muy bien. ¿Cómo te sientes? Bien. Si quieres tener abundancia, habla de abundancia. Si quieres tener pobreza, habla de pobreza. Es muy simple. Porque al momento de estar hablando estás transmitiendo las ideas de lo que quieres, aunque no lo quieras. Porque el cerebro, la idea, Dios, el universo, la, el transgeneracional no entiende el no. Lo estás pidiendo. Y después no te quejes de lo que recibes. Ajá, Porque mucha gente se queja y se queja. Y noticia hasta ahorita. Nadie que yo conozco ha mejorado su vida con quejarse. Sí, así es. Nadie ha mejorado su vida con quejarse. La queja lo único que hace es meterte más de lo que no quieres. Es como aquel papá que te dice, mamá, no, no me gusta, o, o papá, no me gusta la sopa. Sírvele doble sopa para que aprenda a comérselo. Te da doble. No te cuesta nada. No pierdes nada si lo intentas. ¿Por qué? Porque la vida, la vida es hoy y es para vivirse, es para tomar conciencia, es para saber y para no heredarles a tus hijos una forma de pensar precaria. Porque la palabra educa, pero el ejemplo arrasa. Cuando te pidan un juguete tus hijos o tus nietos, no es que no tengo dinero, dile simplemente, ahorita... Ahorita no lo tenemos, pero qué tal si se lo pedimos a Dios o a quien tú creas, en quien tú creas. Vamos a pensar que lo podemos tener pronto. Y así les ayudas a pensar a tus nietos, a tus hijos, a la gente que más amas. ¡A ti misma! ¿Para qué quieres a alguien más? ¡A ti misma! Así que investiga de ahora en adelante a tu familia. Todos llegamos, como te dije, a aprender. El dinero, como lo repito continuamente a mis pacientes, es energía. Vamos a pensar. Un billete de mil pesos. Es un papel. Pintado. Sí, pintado. Todo mundo coincidimos en que ese billete vale mil pesos. Le ponemos la energía de mil pesos. ¿Cachas? Además, este es un tip. Tipo que es piedra y no es generoso en el dinero, no es generoso en el amor. Porque el amor y el dinero son energías. y si no es, O tipa, ¿eh? o sea, no es, no es de género. Son energías y quien no es capaz de darlo, no es capaz de dar amor. Piénsalo, piénsalo, piénsalo. piénsalo. El dinero en sí mismo permite una vida cómoda, una vida agradable. Por lo tanto, es abundancia que nos pertenece. Así que investiga a tu familia, haz tu árbol, busca pérdidas inesperadas y al derrochar. Porque una vez que localices tu origen de tu problema económico, podrás hacer el duelo necesario y liberarte de este programa de lealtad familiar que te tiene sin dinero y sin esperaciones. En realidad... Es simplemente, esa es tu vivencia, tu vida no fue en balde. Te agradezco, abuela, bisabuela, tío, tía, pero mi vida, mi vida es diferente. Así las cosas, ¿qué te parece? Si puedes compartir este podcast, compártelo. Si crees que a alguien le va a servir, a mí, a mí me sirve compartir contigo semana a semana. Nos vemos, hasta la próxima.